0: 呃，我在前几天呢、哦、看到一个新闻，其实它是一个旧闻了啊，在2011年香港的一场土地拍卖会，那一场拍卖会呢，拍卖官他呢，哇，不时报错价，又报错号码牌，一直出错，明明譬如像23号举牌，然后他就报错价报成36号。那明明29号的买家没有出价，可是呢，他却爆出29号，或者是说一直拍到价位到2亿一千0百万的时候呢，哎，买家又再加一口到2亿一千0百万元，可是拍卖官下一口竟然又从2亿一千0百万元开始，又重新报价。所以这个在香港土地的拍卖史上啊，这个是一个还蛮有趣的事件呢、啊。那拍卖官记不住场上最高的价位是多少，其实不仅仅是让拍卖公司啊损失了他每一口价钱啊，其实呢，对于拍卖官的专业性啊，也是会有所损伤的哦。所以我们今天呢，要来谈一谈哦、啊，这样子听起来呢，拍卖官啊。在主持整个拍卖会的时候，不仅仅要记牌号，要记价格，还要记下一口价钱等等。哇，那拍卖官真要有一个超强大脑，不但是要有精准度，还要有好记性啊！那今天呢，非常的荣幸啊、哦，我们就邀请了拍卖官刘家荣，因为呢，他就刚好兼具超强大脑，又具有精准度，又有好记性啊、哦。呃，先简单介绍一下家荣好了啊。佳荣现在目前是地图科技文化公司的发言人，那同时呢，也是地图艺术的拍卖官，本身呢，他也是一个 in house 的拍卖官啊、哦。哦，他还有另外的头衔呢。非驰中艺术网网站主要的负责人，那为什么我说他有超强大脑？因为呢，他这个台大经济系毕业之后，又到美国、哦、取得了经济学的硕士。那在商学系的一个背景哦，让他转换跑到到艺术的产业领域之后呢，其实他对于商业模式啦、啊、数字啊、分析啦、啊。都非常到位哦，所以呢，我要来郑重介绍一下哈、哦，我们刘家荣拍卖官。那家荣，请您跟我们的听众朋友问好，顺便呢，也请您谈一谈你怎么样进入拍卖官的工作呢？嗯
1: 大家好，我是刘嘉荣。那我现在目前在地图艺术拍卖会担任拍卖官，也担任地图的副总跟发言人。那刚才有秘书长也有介绍到说，其实我之前是一个商学系的背景。那我大学跟硕士的时候都是念经济学，嗯、所以我对于一些怎么样去研究一个产业模式，其实蛮有兴趣的。嗯、那意外的发现呢，其实呃，因为之前有做一些股票投资研究，然后发现说，哎、嗯，艺术品其实。就像股票一样，嗯它嗯、呃、交易最关键的就是在拍卖会这样子的一个二级市场，像股票最重要的一个交易场所是在交易所一样。那艺术拍卖也好像就是股票的二级市场一样，嗯、所以当时对于这一块就是觉得说，嗯、呃，艺术拍卖会特别的重要，然后我也觉得特别的感兴趣，嗯、然后又意外的发现说，其实艺术品在拍卖会上面成交的关键，其实拍卖官扮了非常重要的角。要怎么样去带领跟引导现场的藏家？所以我对于说。嗯拍卖会还有拍卖官这样子的角色，其实也非常想要去挑战。那因为刚好当时在地图公司的时候也有这个机会，因为平常任职于地图公司，地图艺术拍卖当时在二零一四年的时候也切入到着重书画市场的这一块。那其实我对于书画市场，其实呃经过了一些产业的一个研究分析之后，发现说，哎，其实有一些书画的标的啊，像张大千啊、普心渔这样子，在在台湾不只是真件上面非常的有优势，因为他们是渡海来台的渡海三家，有很多生货都在台湾的大厂家这边。那另外也发现说，哎、嗯欸，他们其实也很像是股票的价值股一样，它的基期还很低。嗯、那我们知道说，像张大千他一幅作品，平均来说可能一亿人民币，嗯、但是毕卡索就是西方的龙头，他可能是一亿美金，嗯嗯嗯所以其实还有一个一亿。人民币跟一美金的一个差距，那机器还这么低之下，其实呃，再加上说台湾有这个得天独厚的一个增建的一个条件，所以嗯、呃，切入艺术嗯、呃，然后在书画这一块特别着重，是非常的呃，当时我也觉得说很有挑战，而且很有前景，所以当时我也是在地图艺术拍卖去担任古董啊、现当代艺术跟书画都有去做主持，嗯，呃、对，你看。听众
0: 听到我们嘉荣拍卖官哦，非常有条理的分析哦。呃，刚刚他有提到说，他对于股市跟我们的艺术品拍卖其实也有共通之处哦，嗯、这个运用你的专长哦，来做一些引用跟一些分析哦。那如果说各位听众朋友有兴趣的话，可以。上网搜寻刘家荣，<笑>啊，他有很多的一些发表。那这个发表就如同他刚刚所说的啊，怎么样用一个股价股市的比喻啊？因为股市的比喻可能大家比较能够理解。然后他引用在对于一个艺术投资或者是。书画市场现况的状态哦，真的，嘉荣这一点哦，真的相当的佩服
1: 你哦。
0: <笑>那你第一次，你还记得你第一次上拍场是哪一年嘛？嗯、然后那时候心情如何呢？嗯
1: 、当时是2014年。那个时候呢，是我刚进入公司，嗯、所以当时我是怀抱着一个很有憧憬，然后也很有抱负，想要在这个拍卖产业，然后在拍卖官主持的角色上面，就是好好的精进，嗯、然后跟成长。因为其实市场一直持续的在成长，嗯、那假如说我能够嗯、呃、成为这个市场成长的一份子的话，然后共同在这个产业上面去努力的话，嗯、那我觉得说当时是。嗯，应该是说很有挑战，嗯、但是我又觉得说这个是我。必须要去做的必经过程。嗯嗯、然后当时二零一四年第一场拍卖会拍的是，我是负责现当代艺术的部分。嗯嗯、那当然第一次上台还是会很紧张的，<对>因为我甚至还飞去香港哦看那个嘉士德舒富比的一个拍卖官。卖嗯、对，嗯、那因为我还是会选择说，哎，表情啊或者是仪态风格比较适适合自己的，对<是>。因为像有些拍卖官气势上面他的语速非常的快，嗯嗯、或者是说讲英语的拍卖。卖官，嗯、那我参考的话就是亚洲面孔，然后同样是为女性的拍卖官，<是>然后我就综合了参考了大家在拍卖时候的一个表情啊、嗯、动作啊，然后语速、嗯、一些竞价阶梯、喊价的节奏，嗯，然后。参考了几场之后，在二零一四年的时候，第一次上台拍卖
0: 。哦，我其实呢，在之前也有访问过一些拍卖官啊。其实大家形容第一次上台，我真的都觉得非常的有趣啊。<笑>那但是共同一点就是一上台很紧张，对不对？其实平常。平常大家都是大风大浪都看了很多了，哎，可是上了拍场确实是不一样，在这么短的时间里面啊、哦，要记住很多不同的数字啊、哦。譬如像说拍品来讲，你翻开那个拍卖的图录，那这个拍卖图录上面就会标示说它的起拍价格是多少啊啊，然后呢还会有什么参考的区间的价格啦，还有呢当你。落锤了以后会有一个落锤价，哎，常常我们看到也有人谈说，哦，那这样的话成交价是多少？那一个拍品有那么多的价钱，你可不可以帮听众朋友来？嗯来详细说一下每一个
1: 价格它所代表的
0: 意义是什么？是
1: 刚才文梅姐提到有底价、预估价、嗯、落锤价跟成交价，还有起拍价。起拍价，对对。其实翻开图录数字也是非常的眼花缭乱、哦。对对对。那其实这个可能就回到说我们拍卖会的制度化运作，其实它是有 SOP 的。嗯。从最源头的卖家增建进来开始，嗯、那拍卖公司的业务人员呢，他会去跟。这些卖家洽谈一个。底价，然后说，哎、欸，这些拍品他愿意拿来拍卖公司进行拍卖，他愿意割爱拿来拍卖，然后他愿意贩售的最低价格是多少？嗯，然后我们拍卖部的一个人员，还有一些专家会去共同跟卖家讨论一个具有市场吸引力的预估价。嗯通常呢，预估价它会是一个区间，是，比如说我们翻开图录，哎、欸，某一件张大千作品，它预估价是五百万到八百万。嗯，那这个就是。专家跟这个卖家共同去根据市场可能卖家具有吸引力的一个价格区间去定定，那它会有上限跟下限。那通常这个下限，这个呃 lower limit， 它就会是嗯拍卖公司签约的底价。嗯嗯嗯。对，我们就会从底价开始，嗯，开始拍卖。但是还有一个是拍卖官有权在现场决定的起拍价。是，对，因为起拍价那个就是拍卖官的一个他的一个裁决权跟他的一个。他的权利了，是是，对，因为其实拍卖官他会看现场的，嗯、呃，如果是座无虚席，整个现场很热络的话，<对 S 1> 那我起拍价可以是底价，嗯、就是这个预估价的下限。对对那假如说现场比较气氛没有这么的热烈的时候，<是 S 1> 那可能就要给。场内一个惊喜，<对>然后一些刺激了，<是>那这个时候起拍价就会稍微低于预估价的区间，嗯，对。嗯、所以起拍价是拍卖官决定的，<对>底价是藏家决定的，<对>那预估价是拍卖公司决定的，嗯嗯、那最后的话，落锤价跟成交价是市场决定的，嗯，对。因为我们一口一口的喊价，一路喊价上去之后，嗯、那最后，假如说，哎，竞价开始。呃，开始焦灼了。那最后呢，嗯、会由最后一个 bid，、嗯、他获得这个拍品。嗯、那这个就是当拍卖官敲下锤子的时候，就是落锤价。<對>那最后，因为拍卖公司做了这么多的工作，嗯、他会需要收取 premium，、嗯、所以再加上买方这个佣金之后呢，嗯、会是我们对外公告的成交价金额是多少。嗯、所以有的时候，呃，买家哎、欸、他在现场看到说，哎、欸，这张作品是一千万落锤啊，拍卖官喊的敲锤是一千万啊，嗯、但是拍卖公司对外宣告的是1200万成交，嗯嗯、那这个就是再加上拍卖
0: 服务、买方服务费对的一
1: 个最后成
0: 交价。嗯，了解。其实真的建议听众啊，这一段哦、啊，可能要回放，一直重复听，<笑>因为呢，你看嘉荣拍卖官他非常流畅的，他就把所有跟拍品相关的价格哈，他全部一次的说给大家听哦。刚刚嘉荣有提到说。拍卖官有权来决定起拍价。那我就记得我自己有一个经验哦、喔，有一次在香港拍卖的时候，也是临上场前，拍卖公司呢跟我讲，起拍价呢都往下修两口，这样子就临时跟我讲，就往下修两口。所以他们就是想说，哎、欸，是不是要有一个要有一个激励这样子哦、喔？那确实是有这个状况，好，那大部分基本上拍卖官还是会按照拍卖公司原先给我们的起拍价来开始，但是确实也有这样的状况，就是他会下修拍卖的起拍价哦，就是为了在当时现场的现况哦。那刚刚嘉荣有提到说，图路翻开会看到起拍价啦，还有预估价格啊等等，其他的价格是不会在图路上发现的啦。哈。那另外。快的话呢，在图录里面呢、啊，可以看到预估的价钱，对不对？好，你说预估的价钱是经由卖家跟拍卖公司会有一个共同的讨论。这个是符合市场可能的一个价格，对不对？对。但是呢，你有没有遇过一个状况？譬如像说，哎，你拍着拍着，根本就已经远远超过了那个预估的价钱，有没有遇过这样的状况？
1: <笑>那这个其实就是拍卖公司最乐见的一个情况了。<笑>对。因为其实我们有时候像在呃对外的一个宣布上面会讲成交倍数这件事情，对，就是说，哎，起拍价是二十万，就最后拍到一千两百万，<对>这个是曾经的一个例子。是。那成交倍数。就高达六十倍，嗯、对，那这个的话就是呃，代表说市场对于这个拍品是非常的看好，然后非常踊跃的竞价，然后很追捧这个拍品的。嗯、那这个其实拍卖公司也不会因此觉得说我哎、欸，我预估的有失精准。对，其实这个反而是更好的、更更期待的一个状况
0: 。嗯，表示说这个市场对于拍品其实是非常怎么讲，就是非常追捧而热络的，对不对？对，就是
1: 大部分专家的一个行情共识是预估价，可是现场成交高于预估价区间也是非常常见的。嗯，对。那举例来说，呃，像我印象很深刻的是一次在二零一九年秋拍的时候，嗯、当时征集到了一个台静农专场，非常的轰动。嗯，嗯里面不只是有台静农一些书法作品，嗯、也有张大千会赠，因为我们都知道张大千跟台静农是好朋友，嗯，当时会赠给他，还有会赠给他。台静农母亲的一些生日的一些祝贺的一个一个一个作品，嗯、那当时这个专场有五十多件拍品，嗯、然后台静农有一件书法，他从二十五万起拍，嗯、然后拍着拍着，哎，冲破一百万了，然后再来就两百万，嗯、那当时我心里就就知道说。已经破纪录了，对，因为当时台金农的一个市场行情大概就是二三十万或者是五十万左右，嗯,嗯,嗯，居然我当下就知道说台金农它跨过了那个门槛，<是>然后已经来到百万元俱乐部了，是,是，然后最后这件作品三百五十万元成交，嗯,嗯然后创下台金农市场的世界纪录，不只是在台湾、嗯嗯，是对，那反应也非常热烈，因为从二十五万然后喊价到三百五十万，竞价是此起彼落的，嗯、对，节奏非常的紧凑，嗯、那当时我就。嗯，非常印象深刻。嗯，那其实相信市场也非常印象深刻，因为在这次拍卖会之后，因为它价格已经来到百万级了，对，这样子就越来越多人会把台金龙归入渡海五家，是因为之前只有渡海三家，三家嗯、对，然后四家是鱼肉鱼肉，对，然后现在台金龙也可以。
0: 也列入列入了这些
1: 重要的前拍品的，哎<海>，渡、嗯、海渡海来台的大家了，是对，对所以代表说这个其实市场也对这次的那个价格，其实是非常的惊艳。然后，嗯、呃，在这次之后呢，在地图的拍场上面也陆陆续续的成交了很多台静哦，嗯、呃，<对>百万以上的一个作品是，是，是大概有数十件，所以真的是开启了一个篇章。是、嗯，然后当下我也是觉得说啊。能够见证这样子一个呃历史的一个<笑>一个一个时刻，也是非常的荣幸。<笑>对，
0: 嘉荣刚刚提到这个，刚好我也回想到，就是才刚刚结束没多久，地图迎春拍卖会啊，呃，台静农有一个作品，它也是三百八十万。落锤，对不对？他其实这个作品也因为刚刚嘉荣讲的、嗯、这个艺术家，他在市场上的认可已经跨过了门槛之后，其实他是更有能力可以往上再走的。那我们翻开图录啊，除了可以看到这些价钱之外，还有一个还会写一个，我觉得呢，可能一般哦，比较不了解的这个呃民众会觉得好奇怪，什么叫做无底价？为什么拍卖公司要写一个无底价？那无底价到底是？什么价钱呢？嗯嗯、
1: 无底价就是卖方他没有设定一个多少价格他才愿意贩售，嗯、但是他也很信任拍卖公司，因为其实像哎刘、欸、国松的作品啊，他其实还是有个市场行情在。嗯、那无底价的话，拍卖公司通常就会以一个非常吸引人、很优惠的价格，五千元起拍。嗯，对。那通常这种就会是非常难得、炙手可热的一个机会了，嗯、因为要收藏大师的作品，然后五千万起拍，嗯、那这个时候成交价格。就会嗯冲的非常高，然后非常快，嗯嗯,嗯，像我在去年呃秋拍的时候，嗯，那当时其实是。嗯，厂、呃、家有一个慈善的一个公用，因为他拍出的所得，嗯、他想要捐赠给一些慈善团体，嗯、所以当时跟我们拍卖公司在签约的时候，他就说我这批都无底价，嗯、但是因为他也信任拍卖公司，不可能说我无底价，然后最后就五千万拍出五千块嘛，哈，五千块拍,<笑>拍出，对，是因为还是现场大家其实眼睛都是雪亮的，<是>都会知道说这是一个难得的一个。一个非常好的
0: 一个机会，可以<对>买到好的作品。对，而
1: 且其实真正专业的呃买家的藏家,、啊、家他知道说底价定得越低，嗯、低起高落，哦、他知道说其实我底价低的，其实其实只要信任拍卖公司，我起拍价定得低，反而是刺激买气的一个策略，或者是拍卖公司的一个行销的一个方式。嗯<是>，对，所以常常在底价这一块，有些比较专业藏家他就不会这么的。的讲究，嗯，对，然后反而是知道说，嗯、呃，低起拍价反而创造更好机会的方式、嗯
0: 。我就记得啊，我有一次，呃，某一个艺术家的作品，他全部呢，这个拍卖公司全部用无底价起拍。那无底价就是刚刚嘉荣讲的五千块嘛，啊、哦，五千块起拍，你知道吗？五千块，我记得他那个作品大概有十几件哦，将近二十件，每一个都是五千块起拍。可是到最后的落锤价九十几万一百万，哦、你你知道吗？最累的就是拍卖官，<笑>因为从五千对不对？五千一万一万五两万这样子一直喊一直喊，每一个都要喊到八九十万百万，萬<笑>你想看要喊多少口？然后就每一个都是这样子。我后来，嗯、呃，当然拍卖会结束之后，我也跟拍卖公司老板说：“哇，这一场拍卖官真的。”<笑>是拍的很过瘾啦，不过呢，真的也挺辛苦的。一个拍品从五千要拍到一百多万，真的。这个就是无底价的一个魅力，对不对？哈，也是对于藏家来讲，它真的是非常的激励。因为一般来讲呢，进来的竞买人他其实有一个共通的特性，他就是想用最低的价钱嘛，哦，或甚至想要捡漏啊，他最好是别人都看不懂，只有他看懂这样子，他就可以用便宜的价钱。可是大家都这样想，大家都是识货的人，嗯、呃，就很容易就把价钱冲起来了，对不对？好。拍卖官呢，其实他不仅仅是要记价钱，还要记牌号啊等等。那记价钱呢，可能就是每一口价都要很精准的报价嘛，就是所谓的竞价阶梯。那嘉荣，你怎么样把竞价阶梯背得滚瓜烂熟？然后呢，不仅仅是你可以脱口而出、呃，而且呢，你还可以预告下一口价钱是多少？你是怎么样训练自己、嗯、这个超强大脑？嗯嗯
1: 、<笑>那首先就是也分享。竞价阶梯是什么？因为其实一开始拍卖官都会宣读这一次的竞价阶梯，在十万以内是五千为一个集聚。那随着价格越来越高之后，嗯、那个集聚也会拉大。那一般的话，可能高过二十万之后，会是两万、五万、八万这样子的往上加。嗯、那在台湾大部分拍场竞价阶梯大概都是雷同的，但是比如说在大陆那边，他们是人民币，不同国家的不同汇率的情况之下，嗯、他可能就是一万二、一万五、一万八这样子的。一个人民币去做竞价阶梯，嗯、那因为现场大家举牌嘛，我举的是我的牌号，嗯、但是有些厂家他可能不知道说，哎、欸，我再举手一次。价格会来到多少？嗯、那这时候就会需要拍卖官的一个报价。<對>除了是说要 Q 这个人的牌号是多少之外，嗯、还要去提醒这个买家，哎、欸，他买到了是下一口价是多少钱？嗯对，嗯嗯嗯那这边的话，我觉得竞价阶梯其实我觉得很像一个道理，就是像我们开车、嗯、会需要拿到驾照。对。但是拿到驾照不一定能够真的开车上路，是一样的道理。嗯。就是竞价阶梯，它很像是拍卖官的一个基本功夫。对。但是会竞价阶不一定能够真的可以上台拍卖，因为还有很多需要去注意的事项，比如说要很敏感的去。观察到厂家他的出价意愿，或者是拿基础买家在竞标，嗯,嗯嗯，对，所以我觉得说这个真的是跟开车的道理还蛮像的，嗯嗯就是我可能考驾照的时候，我要去反复的练习，反复的背诵，嗯、那这个是必须一定要下的一个苦功，嗯嗯但是实际上真的上台之后，因为有太多需要去考量的因素了，嗯、也不只是嗯竞价阶梯，嗯、所以就会变成说，哎、欸，已经练习成自然，嗯、就真的到台上的时候，反而就会变成一个已经内化了的一个反射。动作，对它变成说一个，呃，很自然的一个反应，嗯、然后也。就像是我看到谁在镜头，要再去吸引他再，再再举一口一样的一些自然反应。嗯,嗯,嗯对，所以经验也是非常重要的。OK，
0: 了解。刚刚嘉荣所讲的呢，像佳士德他们的拍卖官都要经过他们的拍卖官的总教头训练，你知道吗？他们总教头叫艾米兹。那艾米兹呢，他就曾经说过，他说驾驭数字呢是担任拍卖官的必备条件哦，就是要对于数字非常敏感，譬就像刚刚讲的竞价阶梯，就是要把它内化成自己随时都可以说出来的哈，而且是非常非常自然的。但是其实除了那个之外呢，在我们的拍场上啊，他也不见得会照竞价阶梯啊，对不对？好，嘉荣，我想也也常常会遇到这个状况嘛，就是说你能不能接受？譬如像竞买人。他这自行报价呢，有没有见过很夸张的这样子？<笑>有没有有没有这样的经
1: 验？刚才有讲到，其实买家他是非常精打细算的、喔。对，那像我们现在价格来到五十万好了，嗯、正轨的金价阶梯，下一口价应该是五十五万。<對>但是非常精打细算的买家，他可能哎、欸，他会比一个一。就代表说他加一万，一万意思
0: 对，对，常遇到，对，常
1: 常看到台下的人就是不按不按竞价阶梯出牌，
0: 因为他想说一万搞不好他就可以拿到了，对不对？对他可
1: 能判断说已经差不多，对，要落锤，然后他就不要再加五万块，他加一万块，对。那这时候拍卖官可以看现场的气氛去做决定。假如说这个竞价的很热烈，感觉上需求是很旺盛的时候，其实是有权利去拒绝的，是。就说哎，这位请。按照我们竞价阶梯，嗯、对，<是>那大部分的藏家也是可以量解的。嗯,嗯,嗯对那假如说现场的一个气氛确实比较嗯、呃、焦灼一点的时候呢，嗯嗯那拍卖官是可以放行的。嗯、那这个对于接下来的节奏、价格提升会有帮助的话，嗯、那决定权就会在拍卖官
0: 。了解。那你有没有遇过拍着拍着，像我自己有时候啊，拍着拍着呢，现在假设我真的是拍到两百万元。那下一口的时候呢，可能稍微有点焦灼了，所以我可能会介绍一下这个拍品的一些状况啊，等等。还好像地图艺术，它都对拍卖官非常友善呵呵，非常好。它还会有一个 monitor 会提示现在目前价位到哪里，对不对、哦、所以就算你恍神一下，你还是可以知道现在场上最高价是在哪里。那不晓得嘉荣，你有没有这样的经验呢、哦？就是说，哎，其实拍着拍着，嗯。其实你不仅仅是要记那个数字嘛，还要看那个号码牌啊等等。<笑>有你有没有恍神过？你老实说一下。<笑><笑>
1: 对，其实我们一个场次大概都会拍三百件以上的拍品。对，其实真的很很难说，就是全场都是一个高度专注力的状况。对，而且真的有可能在中场的时候，我介绍一下拍品，嗯、对，然后我的脑子已经打转到说那个拍品的故事的时候，确、嗯、实，哎、欸，突然会吓一跳，说，哎、欸，我现在到哪里了？对，对，有时候可能不会这么全。确定，我觉得好像已经到五十万，嗯、但是就觉得说会是就不太确定的。对对对,对，那这个时候呢，我我就嗯、呃，其实现场的一个一个反应就还是要，就是我可能还是会嗯、呃、以我认定的那个价格报出来。嗯嗯嗯、但是假如说我报出来之后，发现说，哎，台下可能有点骚动，或者是说，嗯、呃，委托台拍卖部的同仁，嗯嗯、呃，可能会给我做一些提示的时候，<示>那我就赶快的去做一个修正。嗯。嗯
0: 了解，对，那
1: 当然也有一些前辈会分享说，因为我们的眼光是眼观八方嘛，对，那其实也可以靠一些肢体动作，<对>然后去看一下拍卖会现场，因为都会有布幕或者是一些现在价格来到哪里，对对对就是可能靠一些自然的动作，<是><笑><去>稍微偷瞄一下，<笑>偷瞄一下
0: ，对对。这个就是有经验的拍卖官他会善用他的肢体语言，帮助自己精准的掌握数字所以最后我就要请教嘉荣，我们简短来说一下你认为一个拍卖官啊应该具备什么样的特质？嗯
1: 第一个呢，就是形象一定是要有专业，然后有气势、有自信的。所以平常市场的一些趋势，还有该做的功课，其实都要做足。嗯、那这个的话是必备的，嗯、因为人家听你专业的介绍，嗯、他们听拍卖官的一个引导是不排斥的。嗯、那这个是首先的一个必要条件，嗯、就是自己的基本功要扎实。嗯、第二个呢，就是口齿清晰，然后不能怯场。嗯、那这个其实也算是一个必备条件了。嗯嗯、但是口齿清晰其实也是一个蛮深的一个。学问，<对>因为这个涉及到说跟买家之间的一个心理拉锯，嗯、因为拍卖官的语速其实是很看现场拍卖的一个气氛来做决定的，嗯、然后甚至于一些抑扬顿挫，比如说我什么时候我要穿插一个介绍一个小故事，嗯、进一步去带动说可能已经原本比较焦灼、比较停滞的一个寒假。嗯怎么样急速的可以带动气氛？那这个是在整个我自己的一个口齿上面的表达。嗯、那第三个呢，要越来越细腻的，就是说针对现场的气氛去做反应。嗯、是就是说，因为毕竟嗯，镜头是来自于四面八方的，嗯、我们其实眼光要非常的犀利。究竟、嗯、现场是哪几位藏家特别重要？嗯、那这个敏感度要保持得非常敏感。是对，因为我们知道说，哎、欸，这个拍品最后已经由哪两。两个厂家在竞拍的时候，是要秀的出来说：“哎、欸，这两个。”要怎么样激起他们两个的斗志？他们的一个竞争，对一个斗志<笑><對>是，对要秀得出来说，哎、欸，竞价到尾声没有？是不是他们正斗志高昂？<對>还有可能在拉高价格？对对，因为像有的时候就是两个人，嗯，这个时候反而价格是更好带动的一个时机点。对。可能本来是八百万的东西，然后最后因为这两个人，他们彼此都谁不让谁，两个人都势在必得的时候，最后价格就创下新高了。是是,是
0: ，这个是拍卖官最喜欢的。
1: 对，其实这也蛮艺术的，就是也很难去讲，<对>它就是一个现场的直觉。是是，再来的话，心理学的一个层面，嗯、就是说场面比较冷的时候，也真的是有可能会遇到这样子的状况。嗯嗯那这个时候就要控制好自己的情绪，嗯，然后。保持冷静，然后想想看，说要怎么样去突破这样子的一个焦灼的僵局，嗯、让呃竞买人他可以重新的回到一个竞价局面。对，比如说会去宣读一下这件拍品的一个来源啊，它可能是来自一个重要的家族旧藏，嗯、或者是他现在的市场记录，嗯、在国外拍场现在同样的一个风格的拍品可以拍出多少钱、嗯、这样子。嗯嗯嗯那这个时候就是要。等于说跟现场的场面去做一个拉锯，然后保持自己的心理素质，嗯、不要被影响。嗯
0: 嗯，对。刚刚从一开始一直到现在我觉得嘉荣在表述他所经历过拍卖的这些主持的经验哦，我真的觉得嘉荣你真的是念经济的，你知道吧？<笑>你这个逻辑啊，这超好的。然后呢，你有条有理啊，所以最后我们来总结一下好了。拍卖会的人生小领悟哦，当然，我们今天讲的是拍卖官的超强大脑嘛，哈，所以记忆力跟精准度啊，其实很重要的是来自于什么呢？专注力。所以专注力呢，就是我们拍卖官的超能力，嗯、你知道吗？在我们驾驭数字当中啊、哦，我觉得刚刚嘉荣跟我，其实我们都有共同的一个想法，我们对于最后落锤价格的追求没有。最高价只有更高价，高價对不对？嗯、往上再冲了吧、嗯啊，好，落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官尤文梅
1: 、呃，我是拍卖官刘佳荣
0: ，邀请您继续锁定我的 Podcast 节目《拍卖场的人生故事》。感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜，拜拜
1: 。